0: Bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille, en solo ou en duo, je partage avec vous méthodes, astuces et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans et mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de trois petits minimalistes de 11, 13 et 15 ans. En plus de mon expérience du minimalisme en famille, je suis home organizer certifié professionnelle du tri, de l'encombrement et de l'organisation familiale. J'aide les familles qui veulent se débarrasser du bazar chez eux Je suis tellement contente de vous présenter l'épisode du jour. J'ai invité Julia de Julia la Tulipe, une professionnelle et experte du minimalisme et aussi du frugalisme. Ensemble, nous parlons du lien entre minimalisme et frugalisme et surtout, Julia nous parle de son expérience des deux et nous éclaire sur une pratique heureuse du frugalisme. J'ai adoré cet épisode, j'espère qu'il vous plaira. Alors, vous entendrez qu'au tout début, quand j'accueille Julia, il n'y a pas de réponse. Ça, c'est parce que je me suis trompée dans le monde J'ai effacé des trucs que j'aurais pas dû. donc ne vous inquiétez pas si les 30 premières secondes vous n'entendez pas la voix de Julia et profitez bien de tous ces conseils. Comme d'habitude vous retrouverez la fiche méthode en description. Allez c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour Julia, merci de venir sur le podcast, je vais te présenter et puis après tu pourras me rajouter ce que tu veux et me dire si j'ai dit des bêtises. Donc tu t'appelles Julia, t'habites dans l'Est de la France et t'es plus connue sur les réseaux sociaux et sur Youtube sous le pseudo de Julia la Tulipe. t'es créatrice de vidéos et de podcast sur les thèmes du minimalisme et du frugalisme. Et si je me permets de donner ton âge, donc tu as 23 ans, c'est qu'on n'associe pas vraiment la vingtaine avec le minimalisme ni le frugalisme et qu'en quelques années, ta pratique et tes réflexions sont devenues assez poussées sur le sujet au point de produire toi-même du contenu là-dessus. Est-ce que j'ai dit des bêtises C'est un sans faute <rire> Yes va Très bien, mais écoute, on va commencer par la question que je pose souvent aux gens qui viennent parler minimalisme, en particulier sur le podcast. Quelle est ta
1: définition, toi, du minimalisme et est-ce que tu te définis comme telle Alors, oui, en tant que créatrice de contenu sur ces sujets, évidemment, je me suis mis l'étiquette de minimaliste, mais aussi de frugaliste et on pourra parler peut-être de la différence que j'en fais. Moi j'ai pas toujours été minimaliste et que c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps et donc oui je me suis mis cette étiquette petit à petit au fur et à mesure en en apprenant un petit peu plus sur ce sujet. Moi j'ai commencé le minimalisme très très jeune à 15 ans et c'est grâce à la lecture que j'ai découvert Dominique Loro qui est donc une auteure essayiste française qui est expatriée au Japon depuis des années maintenant et qui a écrit en 2005 un livre qui s'appelle L'art de la simplicité qui est tombé dans mes mains 10 ans après et petit à petit j'ai pris goût au désencombrement, d'abord de ma chambre d'ado, hein, chez mes parents, et puis au fur et à mesure, j'ai compris que je me sentais de mieux en mieux en consommant moins pourtant j'étais une acheteuse plutôt compulsive même si j'étais adolescente, tout mon argent de poche partait dans les vêtements, le maquillage, etc et du coup, je me suis intéressée à ces sujets par la lecture. Alors, je suis tombée dessus en faisant une brocante, donc j'avais déjà cette culture de la seconde main, mais il y avait quand même une grosse partie de consommation liée à la société euh, on doit acheter de nouveaux vêtements, on doit sans cesse consommer plus en plus de choses c'est signe aussi de, de réussite mais moi, j'ai toujours été un peu en dissonance avec ça. Et dès que j'ai découvert euh, ce livre, et à force de recherche en ce sens, je suis tombée après sur les autres branches un petit peu euh, de mode de consommation alternatif, donc le zéro déchet. Le deuxième livre que j'ai lu, c'était celui de Béa Johnson sur euh, donc le zéro déchet. Et après, bah, petit à petit, je suis tombée sur The Minimalist, euh, leur documentaire, etc. Est-ce que tu as quand même eu des, des réticences dans ton entourage et, et si oui, c'était lesquelles et comment tu les as gérées alors avec mes parents non parce que même si eux consommaient pas mal ils se rendaient vite compte qu'on consommait beaucoup trop on gâchait trop de choses enfin ils étaient assez d'accord sur ces principes là donc avec eux il n'y avait pas de friction ils trouvaient ça plein de bon sens et logique et même bah, du coup ça m'a valu comme des compliments des gens autour de moi en disant bah, que c'était l'avenir et que notre jeune génération devait porter plutôt ce message que l'inverse et certains même regrettaient là je parle par exemple des grands-parents ou autres d'avoir autant consommé et d'avoir peut-être gâché nos ressources planétaires etc et après les réticences c'était peut-être plus au niveau de certains amis ou d'autres adultes qui n'étaient pas du tout dans la démarche. Mais au début, comme j'avais cet esprit un peu rebelle d'ado, je voulais juste affirmer euh, bah, ce que j'avais appris et euh, le diffuser au maximum de, de personnes. J'avais créé une chaîne YouTube, un compte Instagram, mais euh, j'étais beaucoup trop timide pour continuer. Et c'est que maintenant, à partir de 22 ans, que j'ai enfin pu euh, en discuter avec plus de monde. Et au fur et à mesure, ça a influencé quand même mon entourage à changer. Mais est-ce que tu sens, toi, que dans ta génération à toi, on va dans le bon sens ou pas par rapport à la consommation J'ai envie de dire qu'il y a les deux extrêmes, hein, comme toujours. En tout cas, dans mon entourage proche, des gens qui s'intéressent quand même de plus en plus à l'écologie. Je pense que les gens se tournent de plus en plus vers la seconde main. Est-ce qu'il y a un effet de mode par rapport à ça Peut-être. J'ai envie de dire, tant mieux. Si les gens peuvent revenir à des modes de consommation moins énergivores et aussi ben, faire du tri chez eux, c'est devenu un petit peu une tendance aussi sur les réseaux sociaux des fois donc, si ça peut démocratiser le minimalisme, moi, je suis complètement d'accord. Après, effectivement, il y en a qui ne sont pas du tout intéressés, qui ne comprennent pas le pourquoi du comment, qui, au contraire, préfèrent ben, dépenser tout leur argent dans des nouveaux vêtements et acheter énormément de marques, faire du shopping tous les week-ends. Mais ça, je pense qu'il y en a dans toutes les générations. Il y en a qui, aujourd'hui, ont 80 ans, qui ont toujours été minimalistes et frugalistes, par choix ou par nécessité. Et puis, il y a aussi les jeunes qui peuvent reprendre le flambeau. Très bien dit. Et du coup... Euh... Face à quelqu'un qui est, euh, voilà, euh,
0: je sais pas, t'as une copine qui arrive et qui te déballe tous ses achats Zalando et Shine, tu fais comment T'es plutôt dans le prosélytisme ou tu gardes ça pour toi euh, Comment tu réagis par rapport à ça C'est quoi ton
1: approche à toi Alors évidemment que intérieurement, je suis souvent assez peinée parce que j'ai l'impression que ça annule un petit peu mes efforts, tu vois, alors que pas du tout. Mais je préfère jouer sur euh, des exemples ou l'éducation. C'est n'est pas toujours facile d'être diplomate. Mais par exemple, mon frère, il a 18 ans, il n'est pas du tout minimaliste. Par contre, j'ai réussi à le réorienter petit à petit vers le de main. Ça lui enlève pas sa passion de la mode et des vêtements. On ne va pas ne plus se parler pour ça ou s'engueuler à ce propos. Mais par contre, j'essaye de le réorienter. Et en fait, il y voit des avantages économiques et puis euh, il trouve aussi des belles pièces de secondes mains. Alors, tu parles de dépenses, donc du coup, tu me lances la
0: perche pour notre transition du minimalisme à frugalisme. C'est un terme qui véhicule peut-être pas mal de fausses idées qu'on associe souvent avec privation, un peu comme le minimalisme d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus et déjà commencer par la base C'est quoi ta
1: définition du frugalisme Je pense que le frugalisme, c'est hyper complémentaire avec le minimalisme, même si effectivement, les gens qui sont minimalistes ne sont pas forcément frugalistes parce que je peux être un minimaliste qui est hyper dépensier dans des expériences, des voyages, des choses immatérielles. Alors que le frugaliste va apporter aussi ce côté réflexion par rapport aux dépenses. Donc en fait, si tu veux, le minimalisme pour moi, ce serait réduire ses possessions et le frugalisme, c'est vraiment réduire ses dépenses et ses achats. En fait, c'est essayer de payer le juste prix pour les choses qui comptent vraiment pour nous, mettre aussi beaucoup plus de côté, donc épargner plus. Et pour certaines personnes, c'est aussi essayer d'atteindre la liberté financière. Pour moi, c'est vraiment de mettre de côté de l'argent pour des choses qui comptent vraiment et sur le long terme. Par exemple, en tant que frugaliste, euh, je vais essayer de consommer moins de choses dans ma vie quotidienne, faire des défis no spend, faire des défis vide placard, ne pas surconsommer et gâcher pour garder cet argent-là de dispo pour, par exemple, un, bro- un projet pardon, plus long terme comme l'achat d'une maison, l'achat d'un terrain, des voyages ou une retraite anticipée, etc.
0: D'accord, donc on est vraiment euh, un peu comme avec le minimalisme, on est dans l'intentionnalité, donc on choisit tout ce qu'on fait rentrer chez nous. Là, tu nous parles d'intentionnalité financière
1: en fait. La différence entre euh, économe et frugaliste, c'est la même chose au final ou pas Pour moi, c'est un peu des synonymes qui véhiculent la même grosse idée derrière qui est qu'on ne va pas dépenser son argent à tout va et vraiment l'investir dans son épargne, ses projets long terme. Je pense que c'est une solution aussi qui complète le minimalisme parce que, comme je le disais, si tu euh, t'intéresses que au désencombrement des choses et à leur remplacement dans un but d'esthétisme minimaliste, en fait, tu ne vises pas du tout le minimalisme financier qui est encore une fois, pour moi, un synonyme de frugalisme. Quelles sont les idées reçues sur le frugalisme Alors, le cliché, ça va être que c'est chiant, que c'est restrictif. En fait, être frugaliste, c'est pas vivre dans un 10 mètres carrés, manger des pâtes, ne pas avoir de voiture, euh, n'avoir aucun loisir, ne... enfin bref, pour moi, ça n'a rien à voir, c'est pas quelque chose de subi. Dans mon cas, en tout cas, j'ai la chance d'avoir le choix de vivre autrement et euh, pourtant avec un petit salaire. Mais dans l'idée, en fait, c'est vraiment un choix de vie, comme euh, tu choisis d'être végétarien ou pas, comme tu choisis d'être minimaliste ou pas. C'est pas quelque chose qu'on t'impose, donc je vois pas pourquoi on parle toujours de restriction discipline qu'on s'impose au niveau de ses finances, c'est faire un budget mensuel, c'est analyser où va notre argent. Et tu connais des frugalistes qui, au contraire, ont beaucoup de moyens, mais
0: choisissent quand même de vivre de cette manière-là Tu as eu des témoignages peut-être à travers ce que tu fais sur,
1: sur les réseaux et tes podcasts J'en connais pas personnellement, mais je sais qu'il y en a qui parlent de ça dans un but plus axé liberté financière et qui euh, cherchent à euh, investir leur argent pour ne plus jamais travailler, par exemple.
0: Oui, c'est rigolo parce que ce terme liberté financière, on en entend parler énormément depuis quelques années maintenant. Si tu parles de liberté financière, tout le monde me dit oh,
1: c'est la classe Tu parles de frugalisme, on me dit oh là là, la pauvre Ouais, alors qu'en et fait, fait c'est, ce c'est, pour moi, ça revient au même. C'est juste qu'il y en a qui vont pousser le truc plus loin et selon leurs moyens aussi. C'est vrai que peut-être ça vaut moins du rêve d'être juste frugaliste. Mais en somme, c'est la porte d'entrée et le début. Il faut être frugaliste pour atteindre la liberté financière. Donc, il faut commencer quelque part. Moi, ce que j'entends, et dis-moi si j'ai tort, c'est que être frugaliste par rapport à quelqu'un qui fait des économies, c'est
0: que euh, faire des économies, souvent, c'est sur du court terme. Peut-être plus parce qu'on a euh, tel ou tel projet. Et puis après... Euh, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir euh, bah, se lâcher un petit peu. Alors que frugaliste, on est vraiment sur une manière de voir euh, l'argent comme un outil et euh, de voir, vouloir utiliser cet outil que lorsqu'il est nécessaire. C'est un peu ça la différence
1: Oui, c'est vrai, ça peut être euh, nuancé de, de cette façon-là. Le frugalisme, c'est vraiment, encore une fois, un choix, un mode de vie. Et ce n'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire, pour moi. C'est-à-dire que si tu as besoin d'être économe, comme tu l'as dit, ponctuellement parce que tu as un découvert ou autre, alors c'est, c'est très bien. Mais frugaliste, c'est vraiment sur, entre guillemets, toute une vie, c'est un choix. Comme tu serais écolo, tu l'es pas juste le lundi et puis le mardi. Bien sûr, on peut l'intensifier. On peut avoir un frugalisme plus extrême s'il y a des besoins spécifiques. Mais il y a beaucoup de frugalistes, encore une fois, qui ont des moyens, on va dire, comme tu l'as dit, très élevés et qui le sont quand même. Donc ça reste un choix. Oui, et puis de toute façon, c'est comme le minimalisme, plus on est dans le dogme
0: et dans l'extrême, moins ça va être faisable sur le long terme. Au bout d'un moment, on va s'épuiser et on n'est plus dans le plaisir et on, ça perd tout son sens. Petite question, du coup, parce que tu parlais au début de tes parents qui dépensaient peut-être... Euh pas s'en réfléchir, mais en tout cas, ils n'étaient pas frugalistes. Vu que tu n'as pas reçu cette éducation financière-là, comment tu as fait pour t'y mettre, toi, toute jeune, à
1: dire « je vais commencer à faire des économies » ou être frugaliste Comment ça se met en place Effectivement, euh, je pense que l'éducation financière, malheureusement, si tu ne la reçois pas de tes parents, tu ne la reçois pas, ou alors difficilement, Heureusement, je suis née dans une génération qui pouvait aller la chercher. En m'intéressant au minimalisme, après je suis tombée sur des vidéos donc, de frugalisme. Il n'y avait pas beaucoup à l'époque, il y avait surtout des blogs, ce genre de choses. Et puis euh, au fur et à mesure des lectures, en fait, j'ai compris l'importance de faire un budget. Et c'est là que j'ai eu ma porte d'entrée. Tout simplement, quand j'ai eu euh, mes premiers salaires, la carotte c'était d'abord le permis, la voiture. C'était mon premier euh, gros... Euh, on va dire projet financier. J'ai commencé à m'intéresser à Excel grâce aux cours aussi informatiques qu'on peut avoir aujourd'hui au collège et au lycée. On t'apprend quand même un minimum à avoir des bases sur des comptes, à faire de la comptabilité, etc. Surtout dans les études un peu plus supérieures. Et donc là, je me suis dit, mais pourquoi j'appliquerai pas ça à moi Au lieu de le faire que pour une future hypothétique entreprise, je peux le faire aussi pour moi. Quelles sont mes charges Quelles sont mes rentrées d'argent Et qu'est-ce qui sort tous les mois Donc dans l'idée, c'est comme ça que j'ai fait. Et puis après, ben, j'y ai vu un intérêt j'ai trouvé mon pourquoi, et c'est là que j'ai vraiment su que c'était fait pour moi. À la base, c'était surtout pour voyager, parce que quand tu es jeune, en général, tu aimes bien voyager, expérimenter, découvrir des nouvelles choses, mais sans argent, c'est... Je veux pas dire impossible, parce qu'on peut partir dans des conditions euh, très frugales, mais on va dire que c'est plus simple si as de l'argent. Et du coup, bah, j'ai commencé ouais, à mettre de côté pour mon permis, une fois que je l'avais pour des voyages. Et puis maintenant que je suis un petit peu plus grande et rentrée dans la vie active, bah, c'est pour devenir propriétaire. Et du coup, j'ai un but, un final que je veux atteindre. Alors, ça va être une question très
0: spécifique et totalement personnelle. J'ai un grand garçon de bientôt 15 ans qui n'a plus que 55 centimes sur son compte. Il est bénévole depuis un an dans la ludothèque du village et il a reçu pas mal de, de sous à Noël de la ludothèque. C'est un un dédommagement pour euh, toutes les heures passées. Et en fait, on s'est rendu compte euh, la semaine dernière qu'il avait tout dépensé dans les supermarchés du coin à s'acheter euh, des snacks. Alors qu'il a ce gros projet, dans deux ans, son club de judo organise un voyage de trois semaines au Japon. Et t'imagines bien que ça ne va pas être un coup neutre et on voudrait qu'il
1: y participe. Comment tu parlerais à mon fils si je te le laissais tout seul là dans une pièce <rire> Alors au risque de te déplaire Je suis assez partisane de laisser erreur Moi j'en ai fait aussi beaucoup surtout à 15 ans Moi j'ai pas d'enfant donc je sais pas exactement Quel discours je pourrais avoir mais en tant que Grande sœur, on va dire par rapport à mon frère Ce que je lui ai dit, t'es jeune et t'as le droit aussi Parce qu'il a mérité cet argent, je veux dire il a travaillé pour Tu vois acheter des snacks ça nous paraît euh futile mais pour eux c'était bah, la liberté de choisir ce que lui voulait acheter, ce qu'il voulait manger à un moment donné et donc je comprends, je lui ferai bien comprendre que c'est une condition sine qua non, c'est peut-être un peu strict mais de lui dire si tu veux vraiment ce voyage il va falloir du coup participer financièrement à cette hauteur là, pour ce faire il va falloir faire des économies et donc ça veut dire quoi faire des économies, ça veut dire que tu pourras pas t'acheter tous les snacks que tu veux à n'importe quelle heure etc, il faut le mettre en perspective pour lui peut-être de lui faire comprendre que c'est beaucoup plus avantageux pour lui de se restreindre bah, le temps qu'il ait cette, cette somme d'argent je sais pas peut-être un an mais après derrière il va euh, avoir un souvenir inoubliable etc et que en fait les snacks il peut très bien en prendre de la maison euh, les emmener dehors et les manger euh, avec ses copains enfin il a pas besoin d'acheter de la nourriture et de dépenser son argent là dedans pour son futur alors que ce stage là pourrait lui ouvrir des portes euh, pourrait lui apprendre beaucoup de choses et lui créer des souvenirs euh, bah, qu'il aura plus jamais l'occasion de créer potentiellement quoi. Tu dit un truc très, très juste,
0: que effectivement moi, je vois ça comme euh, dépenser son argent euh, sans réfléchir pour des snacks et que pour lui, c'est juste avoir la liberté de choisir parce qu'il ne choisit jamais ce qu'il mange. Et effectivement, je n'avais pas du tout vu ça sous cet angle-là. Je te remercie, ça
1: change... Euh ça change beaucoup ma perspective de, de cela. Merci beaucoup. Puis il y a une autre réflexion qui m'est venue là quand t'as parlé, c'est qu'il l'a gagné cet argent, donc il voit les efforts qu'il faut faire pour l'avoir. On peut aussi mettre en perspective le temps travaillé, tu sais, le coût d'un objet par heure. Par exemple, moi je suis payée, on va dire, 9 euros de l'heure, bah si je m'achète un snack à 9 euros, c'est une heure de travail perdue derrière. Donc peut-être de lui remettre ça en perspective et de dire que bah en fait d'acheter des snacks à, je sais pas combien ça coûte en Suisse, mais admettons 5 francs, c'est peut-être une heure de travail à la ludothèque. Est-ce que il est prêt vraiment à mettre une heure de travail Pour acheter ça quoi. Je crois que tu as un petit
0: peu répondu, Mais comment tu fais pour maintenir cet effort sur le long terme Est-ce que tu
1: considères ça quand même comme un effort Au début ça l'a été Parce que c'est dur d'aller contre ses habitudes bah, D'acheteuse compulsive Mais au fur et à mesure que tu ouvres les yeux Je dis souvent quand tu as ouvert les yeux Tu ne peux plus vraiment les refermer Comme l'écologie ça a été ma porte d'entrée J'ai vu aussi euh, l'impact de mes achats Et je dis souvent que acheter, c'est voter et moi, je ne vote pas pour H&M, Chine, Primark parce que je vois très bien que l'argent que je mets là-dedans, en fait, ça contribue à les faire grandir, à les faire vivre et je ne veux pas. Du coup, c'est devenu petit à petit pas un effort, juste un réflexe, des nouvelles habitudes et euh, bah en fait, on, se voit que, enfin, on voit que grâce à ça, les économies, elles, elles grandissent petit à petit et tu es de plus en plus satisfait. Euh, les efforts que tu mets, il y a directement un retour. Ça te motive encore plus à continuer, donc ça devient euh, naturel. Ça t'arrive quand même d'acheter des trucs...
0: Euh... Dans des endroits où tu aimerais plutôt éviter Et et comment tu le gères mentalement Parce que moi j'ai
1: beaucoup de mal. Alors en fait, j'ai arrêté de me culpabiliser parce que je me suis rendu compte qu'on critique souvent ceux qui font déjà le plus d'efforts. Donc j'ai pas besoin de me rajouter une couche sur le dos toute seule. En fait, moi je suis végétarienne, donc déjà c'est quelque chose de très fort. J'ai plus pris l'avion depuis très longtemps. J'essaye d'avoir vraiment euh, une consommation très très raisonnée. Quasiment tout est de seconde main. Mais oui, moi aussi, j'achète mes sous-vêtements neufs parce que je ne me vois pas faire autrement. Là, c'est plus une barrière psychologique et même, je ne trouvais pas non plus ce, qui, ce que je voulais. Alors, effectivement, il y a des choses qu'on fait, mais on est obligé. Par exemple, je suis euh, à la gare, j'ai oublié ma bouteille d'eau, ma gourde. Et ben, au lieu de mourir de soif, je vais m'acheter une bouteille. Sur le coup, ça ne va pas me faire plaisir parce que ce n'était pas prévu, c'est du plastique, euh, c'est pas ouf. Mais euh, en fait, quand tu as un vrai besoin, je trouve que c'est déjà énorme. Et on n'est plus du tout dans la surconsommation, juste par plaisir. Là, tu avais un besoin, t'y allais, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et oui, moi aussi, des fois, ça m'arrive. Et euh, pff, en fait, je passe outre parce que je sais que 80% du temps, je fais attention. Donc, ce n'est pas les 20 ou 10% qui restent qui vont tout gâcher, tu vois. Oui, en fait, on a... j'ai décidé en t'écoutant parler que c'est moi qui avais 23 ans et toi qui
0: en avais 42. <rire> donc, <rire> pas mal. Euh, on arrive doucement euh, à la fin de cet épisode Moi j'ai deux conseils que j'aimerais que tu donnes Le premier c'est parce qu'on a parlé quand même beaucoup de, de jeunesse Donc de, d'adolescents, de, de jeunes adultes Mais il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas du coup l'environnement dans lequel ils vivent Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil S'ils ont quand même envie de se
1: lancer dans le minimalisme, dans le frugalisme Alors déjà c'est tout à fait faisable C'est pas incompatible Moi je vis avec un conjoint qui est pas du tout dans ma démarche euh, Lui il mange de la viande, il est pas minimaliste Et puis euh, le frugalisme ça l'intéresse que depuis très peu de mon côté, j'ai fait les choix les plus personnels possibles sur ce qui m'appartenait, donc par exemple mes vêtements, si j'ai envie de les trier, si j'ai envie de les donner à une sauce c'est mes vêtements, donc j'ai le droit d'en faire ce que je veux. L'argent qui tombe sur mon compte parce que j'ai travaillé bénévolement, bénévolement à la ludothèque ou j'ai fait des ménages ou des jobs d'été, c'est mon argent, personne ne me force à le dépenser. Donc je pense qu'il y a des leviers qu'on peut quand même activer, Bien sûr, je ne maîtrisais pas tout ce que je mangeais au début, donc c'était dur de devenir vG euh, Je n'ai pas pu maîtriser la décoration euh, de l'appart ou de la maison euh, chez mes parents. Je n'ai pas pu maîtriser toutes leurs dépenses à eux, mais j'ai pu, par mon exemple, bah, commencer à les intéresser à ça et donc petit à petit à euh, leur suggérer une lecture, leur, leur suggérer de faire autrement, etc. et donc euh, les inciter. Je sais que c'est dur parce qu'on a envie d'aller plus vite, on a envie que tout le monde soit « éduqué » entre guillemets au même niveau et que tout le monde fasse comme nous. Mais en fait, c'est impossible pour faire société. Il y aura toujours des gens euh, à l'extrême inverse. Et je pense que nos proches, ça reste quand même des gens qu'on peut, euh, on va dire, enrober dans notre démarche pour la plupart du temps quand ils sont bienveillants. Donc, il ne faut pas perdre espoir, il faut quand même commencer de son côté et puis euh, s'inspirer sur les réseaux, pourquoi pas suivre des gens bah, comme nous deux ou comme d'autres qui parlent de minimalisme, de frugalisme et euh, se focaliser sur, euh, sur leurs propos. Et puis après, un jour, bah, normalement, on prend son envol. Il faut être patient, ça viendra. Dernier conseil,
0: si j'ai envie de me lancer, alors là que j'ai 15, 25, 45 ou 65 ans,
1: quelles sont les, allez, les deux premières actions à faire si j'ai envie de me lancer dans le frugalisme je pense que la première, c'est la plus difficile, c'est-à-dire de, d'être honnête avec nos dépenses. Pour moi, ça a été vraiment de, de faire un budget mensuel. Il y a beaucoup de vidéos en ligne qui vous proposent d'en faire, que ce soit sur papier, sur Excel, sur Google Sheet, etc., euh, sur des applications dédiées, des fois reliées à votre compte bancaire. En fait, trouver la méthode qui vous permet de savoir exactement combien vous gagnez par mois et ensuite combien vous dépensez par mois. Vous faites cette différence et c'est ce qu'on appelle le reste à vivre. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'augmenter en réduisant notre abonnement euh, mensuel à notre téléphone. Est-ce qu'il n'y a pas un forfait moins cher Est-ce qu'on ne peut pas trouver des, des petites portes d'entrée comme ça pour avoir des économies euh, plus faciles Et puis après, bah, le deuxième temps, c'est vraiment de couper au maximum les dépenses euh, inutiles. Après, je n'ai pas envie de dire aux gens non plus de, d'arrêter de dépenser drastiquement. Il y a autant, de, je trouve, de frugalisme que de, que de frugaliste en somme, puisque moi, je vais avoir un poste de dépenses très élevé, par exemple pour les voyages, alors que on pourrait considérer que ce n'est pas très frugaliste. Mais comme c'est très important pour moi, bah je ne vais faire aucun restaurant, euh, on va dire, dans mon quotidien. Par contre, quand je suis en vacances, bah, je ne regarde pas mes comptes. Donc, c'est vraiment de savoir, dans le quotidien, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et ensuite, qu'est-ce qui est important pour vous sur le long terme, pourquoi vous mettez de l'argent de côté Donc comme pour le minimalisme, trouver son essentiel et enlever le superflu. Si je peux rajouter quelque chose, je dirais qu'on voit toujours ça comme un mode de vie restrictif et peut-être qu'il y en a qui arriveront à la fin de l'épisode et qui trouveront toujours ça un peu chiant. Mais en fait, moi, j'y vois énormément d'avantages que je voulais citer. Je vais prendre un aspect psychologique. En fait, moi, je suis quelqu'un de très stressé et très angoissé et le fait d'avoir repris le contrôle sur mes finances sans aller dans l'extrême, juste de savoir combien j'ai d'argent de côté, quelle est ma capacité d'épargne, etc. Et aussi de reprendre le contrôle sur mes possessions, ça m'a déstressée, que j'ai pu lâcher prise et réduire mes crises d'angoisse. Grâce à ça, je pense que ça a été un levier. Et j'ai aussi retrouvé beaucoup plus de temps, d'énergie, parce que moins de temps dans le ménage, dans le rangement, plus d'argent du coup, puisque quand tu fais attention à tes dépenses, forcément, bah, de l'autre côté, comme on disait, tu vois les bénéfices sur ton compte. Plus de liberté, du coup, géographique, euh, financière, parce que du coup, avec cet argent-là, ben j'ai pu, dans mon cas, voyager. Et puis aussi, il ne faut pas négliger l'aspect écologique de ces modes de vie, qui sont quand même euh, beaucoup moins euh, gourmands en énergie et en ressources que les autres. Voilà. Si les gens ont envie d'en savoir plus, parce que là on a fait qu'effleurer la surface, t'as combien de vidéos à peu près en ligne sur YouTube Tu me poses une colle. <rire> je sais pas, mais ça fait effectivement bientôt deux ans que je fais des podcasts, vidéos sur YouTube, et puis aussi bah du coup toutes les plateformes d'écoute qu'on connaît, et puis j'ai un compte Instagram aussi, et toutes ces belles choses s'appellent Julia la Tulipe, donc tout sous le même pseudo sur les différentes plateformes, et ce serait avec plaisir qu'on pourrait échanger encore. Euh, en DM sur Instagram ou en commentaire sur YouTube, etc. Je
0: mettrai tous ces liens en description de l'épisode. Julia, ça a été un plaisir. Euh, je te rappellerai, je pense que euh, ce n'est pas la dernière fois que tu vas apparaître sur ce podcast. Merci vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ta démarche, le pourquoi euh, tu l'as fait et surtout la manière dont tu l'expliques. Tu rends ça très abordable et très facile à comprendre. Donc euh, vraiment, bravo, bravo et
1: merci d'être venue. Bah merci à toi, je peux retourner tous les compliments en ta faveur, et puis euh, encore merci pour l'invitation, c'était, c'était super, moi qui écoute toujours les podcasts, maintenant je suis enfin dedans. <rire> eh bien écoute, on se dit à très bientôt alors Julia À bientôt, merci
0: Et voilà pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai déjà hâte de réinviter Julia sur ce podcast ces prochains mois. N'oubliez pas d'aller en description pour télécharger l'affiche méthode de l'épisode. Vous trouverez également tous les moyens de rentrer en contact avec Julia, le lien de son podcast, de sa chaîne YouTube ainsi que de sa page Instagram. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les différents moyens de rentrer en contact avec moi également. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des suggestions d'épisodes ces dernières semaines. Il y en a déjà plusieurs qui sont dans la boîte. Si vous aimez toujours ce podcast et voulez me soutenir. Merci de l'aimer des cœurs, des étoiles et laisser des commentaires sur leur plateforme d'écoute. C'est ainsi qu'il est le plus visible. Merci, merci, merci. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moi, c'est vivre avec eux.